0: Eu pensei muito se eu vinha gravar esse episódio ou não, porque eu acho que esse é um episódio onde eu vou expor a minha maior fragilidade, é onde eu vou expor o meu maior sonho. E eu não sei até que ponto isso vai ser bom, sabe? Não sei se isso é bom ou não. Você é melhor ficar na minha e continuar guardando isso aqui pra mim. Mas eu senti no meu coração de gravar porque minha mãe tem me falado essa última semana, ela tem repetido muito a mesma frase e eu acho que esse episódio aqui ele vai servir para dar sentido para um próximo que virá. Minha mãe repetiu essa semana várias vezes a seguinte frase, o seu testemunho vai chegar em muito lugar, o seu testemunho vai ser grande, Deus vai te honrar muito. <risos> E por que, que eu tô falando isso, né? Ai, gente, esse episódio vai ser todo chorando, desculpa. Mas é porque o maior sonho da minha vida é casar. É ter meu marido, é ter a minha casa aconchegante, é, é construir a minha família, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar no dia médio perfeito o que é isso. Mas o dia médio perfeito... Na sua visão, é assim, o, como seria o melhor dia da sua vida? Assim, o dia mais gostoso para você. Não, não que seja o melhor dia em questão de emoção, enfim. Mas um, um dia perfeito para você, como seria? E o meu dia perfeito seria... Tá cozinhando, meu marido tá tomando banho. E aí, eu monto a mesa bonitinha, a gente senta, a gente come uma refeição muito gostosa... A gente senta no sofá pra passar um tempo de qualidade juntos, assistir alguma coisa ou só conversar sobre algo. Esse é o meu dia médio perfeito. E o sonho com esse dia, eu não consigo me lembrar há quanto tempo, né? Pra quem não sabe, eu já fui casada. E quando eu me separei, assim, pra mim minha vida tinha acabado. Eu já gravei um episódio sobre isso, não vou repetir. Mas... Eu tô solteira há muitos anos, sabe, gente? Muitos anos. E eu sempre escuto... Nossa, mas você é tão bonita, por que, que você tá solteira? Ou então eu escuto... Nossa, você deve ser insuportável pra ninguém te querer. Ou às vezes eu escuto... Você ficou pra titia. Só que eu não quero ter do meu lado, gente. Alguém só por ter, sabe? Sabe? Eu sofri muito no meu último relacionamento. Foi um término bem traumático. E eu sei que Deus não me daria ninguém enquanto eu não me curasse. Para me curar desse meu último relacionamento, foram quatro anos. Foram quatro anos para eu conseguir me libertar. Foram quatro anos pra eu conseguir Ver a vida Da forma como a vida é Sabe? Sem ficar apegada sem, sem lembrar Sem nada Foram quatro anos pra eu Sabe quando você tá em clínica de reabilitação Você precisa ser limpo né, Das drogas Pois é, eu demorei quatro anos <risos> Pra sair da minha clínica de reabilitação Tipo isso, analogia de merda mas é só pra vocês entenderem. E aí, né, passaram-se quatro anos e de lá pra cá passaram-se mais alguns anos. E nesses anos, eu nunca fui, gente, de me relacionar com um e com outro, de ficar com um e com o outro, porque eu sempre tive na minha cabeça. Eu, eu, não, quero, eu não, não quero ficar por ficar. É, e eu não quero só estar com uma pessoa para simplesmente passar o meu tempo, sabe? Todas as pessoas que eu me relacionei por algum tempo, seja um mês, dois, três ou até quatro meses, né? Que foi o máximo que eu já me relacionei nesse tempo de solteira. Foram pessoas que, assim, eu pensei... Eu já começava ali e eu já ia identificando se tinha o que eu queria para ser o meu marido. Por quê? Namoro é feito para acabar. No meu caso, não chegou a ser namoro, mas já era ali, né, sondando e tal pra ver se ia dar um namoro e se desse um namoro. Eu já queria ver se seria o, o meu marido, porque o namoro, ele é uma preparação para o casamento. Então, se eu não via aquela pessoa como um futuro marido, para que diabos é que eu ia perder o meu tempo? E, e conforme eu fui amadurecendo, né, de uns anos para cá, eu passei a, a me guardar mais ainda, sabe? Em 2017... eu fui pela primeira vez pra Chapada. E lá eu tive um momento, assim, muito especial. Muito importante. Com uma pessoa muito incrível. E eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito, muito, muito com ela. Sobre a minha energia, sabe? E, e eu vi, assim, cara, uma pessoa rica... Famosa, muito famosa. E super simples, me ensinou tanto, tanto, tanto. E assim, me ensinou sem me ensinar nada. Me ensinou através das atitudes, at através dos atos. E ali eu falo que tem a Bruna antes da chapada e a Bruna depois da chapada. Porque depois dessa viagem, eu passei a prestar atenção na minha energia... E cara, minha energia ela é sagrada. Ela não é para eu sair compartilhando com qualquer pessoa, sabe? Não é qualquer pessoa que tem acesso ao meu coração. Não é qualquer pessoa. Um dia desses eu tava conversando com o Robert, um dia desses não, muito tempo. Sobre relação sexual e tal, ele olhou assim, ele ah, amiga você não gosta, né, de ficar assim só por ficar, eu sei que e às vezes eu, eu, eu tenho conversas com quem é crente e eu tenho conversas com quem não é. Eu tenho conversas com pessoas que vão entender das coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo, e tem pessoas que não vão entender. Então, às vezes eu uso, dependendo da pessoa que eu estou conversando, eu uso uma linguagem ou eu uso outra, mas de forma que seja o mais lúdico possível para que a pessoa entenda. E aí eu sei que nessa conversa com o Albert eu falei assim, amigo, eu sou templo e morada do Espírito Santo, sabe, não, não, eu não posso dar acesso a qualquer pessoa. E aí levando para o lado sexual, a gente não sei nem por que que eu tô falando disso nesse podcast. Eu comecei para gravar não fui nem sobre isso, foi sobre outro assunto. Mas se do nada eu tô falando sobre isso, talvez seja porque alguém aqui precisa ouvir. E o exemplo que eu dei para ele foi que nesse mundo de espiritualidade, de energia, vibes chapada e tudo, as pessoas falam muito que quando você tem relação sexual com uma pessoa, a energia daquela pessoa fica em você por seis meses. Seis meses. Eu não sei de onde surgiu esse assunto, mas se fala muito sobre isso. E se aquela pessoa tem o que seja de energia pesada, de negativa, do que seja, você vai carregar aquilo pra você por seis meses. Seis meses. Então, você imagina uma pessoa que se relaciona com, tipo, três, quatro caras numa semana e vai acumulando aquilo e, e no final, você está num estado, assim, espiritual, caótico e você não sabe por quê. E eu dei tanto esse exemplo pra ele quanto o exemplo bíblico mesmo, né? A Bíblia fala que após a relação sexual é uma só carne. Então, assim, eu tentei dar esses dois exemplos para que ele entendesse o meu posicionamento de não ser como todo mundo, sabe? Nesses últimos anos, depois da Chapada, gente, eu eu fiquei, assim, completamente solteira. Eu me relacionava duas vezes no ano. E e eram sempre, tipo, com a, a mesma pessoa, por exemplo. Essa pessoa que eu fui pra Chapada, a gente se via duas vezes no ano e a gente ficava e passava um tempo de qualidade juntos, era bom, não sei o quê, tá, pronto. Por quê? Eu não queria perder o meu tempo, ficando com alguém à toa. Eu não queria perder a minha energia só por aquele momento, né? Fiquei cinco meses indo pra São Paulo metade do mês pra ficar com Gustavo. Que, na verdade, o nome dele nem é Gustavo. <risos> Mas não vem ao caso. Vocês sabem quem é o Gustavo, né? Fui pra São Paulo durante cinco meses e ficava com ele metade do mês. Metade do mês em São Paulo, metade do mês em Brasília. E cara, a gente se deu muito bem. E eu via nele, assim, um, um, um marido, sabe? Desde o primeiro momento, já já fiquei com ele sabendo que a gente ia dar certo, que ia ser bom, que ia ser gostoso. E que, sim, daria para evoluir num relacionamento. Porque já chegou também deu de conhecer a pessoa, a gente ficar... E, e eu vi que não, não, não ia rolar, sabe? Não me via ali como esposa, não via como marido, não via como um futuro. Então já nem ficava mais, porque, cara, se eu não tenho um propósito, eu não vou perder o meu tempo, sabe? Meu, gente, meu tempo, ele é muito valioso, ele é muito precioso. Se você passa um tempo comigo, valorize. <risos> valorize, porque só eu sei a correria que tá, Jesus. Mas quando eu falo com relação a perder o meu tempo nesses relacionamentos, não é questão de, de tempo cronológico mas é a questão de, vai que eu acabo me envolvendo e, e, e não vai ser algo que vai ter um futuro legal, ou, sei lá, vai que eu engravide e aí fique presa a essa pessoa pelo resto da minha vida, ou, enfim, é esse tipo de, de situação, sabe? E também com relação a mágoas, a frustrações, sabe? Eu vou tentar algo com alguém que eu já vi que não vai rolar e pra empurrar isso com a barriga e daqui a pouco a gente acabar se frustrando enfim eu evitei isso né e aí encontrei tudo nesse boy de São Paulo que foi incrível comigo a gente sempre deu muito certo em absolutamente tudo tudo, 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 tudo sim, ele é muito especial pra mim ele é muito, 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 muito muito especial pra mim e eu falo dele com muito carinho porque eu realmente gosto dele, sabe foi bonitinho assim da parte dele porque ele sabia que eu queria morar fora e o motivo assim da gente ter, ter parado de, de se ver de ficar e tal é porque tava ficando realmente muito sério né tava indo ali para os caminhos que eu queria que fosse só em, contra, em, que em contrapartida tinha minha vinda para cá que era um sonho também né sempre foi um sonho e ele falou ele cara a gente quando eu já tava aqui a gente conversando ele tá vendo se a gente tivesse ficado aqui, eu teria te impedido de viver teu sonho. Então, viva, viva muito, assim, sabe? Ai, gente, sério, eu sinto muita saudade dele. Então, a gente já parou de ficar pra eu poder vir realizar o meu sonho. E doeu muito, sabe? Doeu muito, assim, foi um processo muito doloroso, porque eu não... Ao mesmo tempo que eu queria vir, eu queria ficar pra construir algo com ele. E a gente... A última vez que eu fui pra São Paulo foi em abril. E daí eu comecei a terapia com a Larissa em julho. Final de julho. Uma semana antes de eu sair do Brasil, se eu não me engano. Ou duas semanas antes. E aí nas sessões iniciais a gente tem aquela conversa geral e tudo. E aí depois a gente partiu pra questão de relacionamento. E aí ela pediu para eu fazer uma lista... Do cara perfeito pra mim. E aí vai desde coisas mais clichês, tipo alto, bonito, fitness, que faça isso, que faça aquilo, até coisas muito específicas, sabe? Ah, que toque um instrumento musical, que leia, que seja um bom pai, que seja um bom filho. Que seja isso, que seja aquilo que, Não que seja um bom pai, que queira ser pai <risos> E que seja um bom filho E ali, gente, eu coloquei tudo assim, Tanto físico, quanto de personalidade de Sabe, tanto Tanto Eu tô com a palavra em inglês na cabeça, gente, pera Tanto inside e outside Não vou lembrar agora o português Mas enfim, vocês entenderam E aí Eu fiz e eu vim me baseando Nessa lista, né, cada pessoa que eu conhecia Desde que eu cheguei aqui em Londres, eu já me relacionei com três pessoas. Uh, o primeiro foi lá o Viking, que vocês viram no Instagram. E tinha tudo pra dar certo. <risos> Ele tava em absolutamente tudo da minha lista. E, e a gente se dava muito bem, até que um dia aconteceu algo que eu não vou mencionar aqui. Já mencionei numa live, mas não, não cabe ao assunto de estar aqui. E a gente terminou. E até hoje, gente, ele se fala, ele me liga, quer me ver. Eu tava na Holanda, ele quis comprar o primeiro voo pra ir pra lá pra me ver. Só que, assim, não quero uma pessoa instável do meu lado, sabe? Eu não quero ser ali o... a válvula de escape. Não, eu quero ser o... Tudo pra pessoa. Eu quero ser o porto seguro, sacou? O ponto de apoio, entendeu? E tá ali todo dia e tal. E daí... Segunda pessoa que eu me relacionei foi o boy das cobras. Tava indo super bem, falava em, em planos de futuro e tudo. Também tava na minha lista, cara. Não, teve um dia que eu falei, eu comentei com ele que eu tinha essa lista. E aí eu fui lendo pra ele. <risos> e em cada ponto ele botava, meu Deus, você achou o cara perfeito. Se achando. A gente também ainda é muito amigo. Inclusive fui na casa dele domingo ver a gata dele. É... Só que não deu, ele não estava preparado para uma relação, apesar de ser o que eu sempre buscava. A terceira pessoa que eu me relacionei foi o o, o parente do Caio Castro. Quem, quem assistiu as lives surpresas que eu fiz sabe do que eu estou falando. A gente, a gente teve três dates aqui. Nós vimos por três vezes e ele foi me encontrar na, na minha viagem, do meu mutilão A gente passou quase uma semana na Hungria juntos Acho que a gente ficou seis dias na Hungria, sete dias, não lembro E no primeiro dia da viagem eu vi que ele não era o cara que eu queria pra mim Por simples atitudes, sabe gente? Simples, simples assim Que se eu falar, vocês vão falar, mano, mentira, véio, isso é ridícula mas é porque é nesses pequenos detalhes que você vai prestar atenção. Gente, quando você tem 20 anos, você não tá nem aí. Você não tá nem aí pros hábitos da pessoa, da pessoa pras manias, não sei o quê. Você só quer curtir a vida. Dananana. Mas depois de uma certa idade, cara, qualquer coisa é importante pra você. Né? Ainda mais pra mim, que busco um relacionamento longo. né? Eu não tô afim de, de, de trem casual ou nada disso, não. E aí ali eu vi que não era pra mim. E por que eu comecei a gravar esse podcast? Meu Deus, eu falei pra cacete pra poder voltar no assunto, né? Ah, nesse, nesse tempo de solteira, eu sempre orei pelo meu marido. Sempre, sem nem saber quem ele é, eu sempre orei por ele. E eu tenho a plena convicção de que Deus usou esse tempo pra me preparar, né? Porque eu também sei reconhecer o quão tóxica eu posso ser e o quão tóxica eu fui no de, quando eu era casada. Gente, eu brigava por tanta coisa besta, nossa, mas também brigava por coisa que não não era besta. Mas assim, meu primeiro namorado terminava toda vez que ele bebia uma cerveja. Toda vez. Se ele bebesse uma cerveja, a gente terminava. Gente, pelo amor de Deus, velho, esses relacionamentos que terminam toda hora, ele tá fadado ao fracasso, não Sabe? Mas assim, não vou julgar a Bruna de 16 anos. <risos> comecei a namorar com 16 e a gente ficou junto até eu ter 19, eu acho. Então, assim, foi um período muito longo solteira para que Deus me preparasse, sabe? Foi muita terapia para saber lidar com o outro, para saber ser mais assertiva, né? para me valorizar como pessoa. E esses, três, esses dois relacionamentos aqui aqui na Inglaterra... Né, eu não vou nem contar do, do parente do Caio Castro... Porque não vale a pena. Não, não aprendi bosta nenhuma com ele. Só passei raiva e tenho ranço. E também a gente não passou um tempo considerável juntos... Para eu poder ter tirado qualquer lição. Mas eu vou citar como exemplo... Tanto o viking... né Bonitão, que vocês adoram... E o boy das cobras. Eu aprendi muito com eles... Enquanto a gente estava junto... Eu ainda estava com a Larissa... Para quem não sabe... Larissa Marromed... Melhor terapeuta da vida... Tive alta da terapia... <risos> Mas assim... Enquanto eu estava junto com eles... Eu estava tendo sessões com a Larissa... E assim... Além de ter... Além de Deus ter me preparado... né, Eu também aprendi muito... Nesses dois relacionamentos... Porque é uma cultura diferente... São hábitos diferentes. E, e se eu não tivesse o apoio da Larissa, eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi. Eu não teria amadurecido como eu amadureci. Eu não teria... Acho, acho que a palavra é aprendido mesmo, mas assim... É porque eu queria falar que eu não estaria tão preparada hoje, sabe? Tão bem preparada hoje. A Bruna, de vinte e pouquinhos anos, era insegura. Era muito insegura, gente. Nossa... Além de ser insegura... Eu era muito ciumenta. Muito ciumenta, assim... Daquelas possessivas, sabe? Ah, mas por que você quer passar um tempo com seus amigos? Eu não sou o suficiente? <risos> Nunca falei isso, mas eu pensava. Eu era egoísta nesse ponto. Egoísta de achar que o outro não tem uma vida. De que só por estar comigo ele, ele se anulou. Sabe? Aprendi não só sobre isso, mas assim... Foram muitas lições que eu tive nesses anos. E principalmente no meu último ano. E eu sei que Deus usou todo esse tempo pra me preparar pro meu marido, sabe? Porque se tem uma coisa que eu creio, gente, assim... É que o meu marido vai ser exatamente como tá na minha lista. E... E, cara, eu só consigo imaginar isso, assim, porque a minha Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado pra mim e pra você também. Mas... Eu tava conversando com a minha mãe essa semana, né? Falei, mãe, olha pelo meu marido. Mandei pra minha prima. Minha prima, eu postei, o meu Close Friends acabou ontem, né? E aí eu postei agradecendo quem comprou, né? Quem gostou de me acompanhar. E aí minha prima falou assim... Adorei acompanhar. Foi muito bom ver a sua vida aí, não sei o que, nanã. E precisar só falar e tal. Eu só falei assim... Ore pra eu casar. Você que tá aí ouvindo... Ore pra eu casar. Porque olha, gente... Sério. E aí minha mãe falou, né? Eu mandei, mandei pra ela. Falei... Ah, mãe, só ora, Sabe da minha vida sentimental e tal, e ela falou assim minha filha teu testemunho vai ser tão grande tão grande vai chegar em tanta gente porque gente não é fácil nos dias não nos dias de hoje, mas assim com a família que eu tenho não é fácil você ser solteira com a família que eu tenho na idade que eu tô enfim, né, já tem um episódio aqui que eu falo sobre isso, que praticamente eu sou a única solteira da família, ai meu Deus, e é, é foda essa cobrança, sabe, é foda, porque é algo que eu sonho, assim, muito, mas não é algo que tira a minha paz pra alcançar isso, sabe, não é assim, meu Deus, eu preciso e não sei o que, eu vou me desesperar porque eu tenho que atender às exigências de fulano, porque fulano vai se frustrar, porque eu preciso ser mãe, porque minha mãe quer um neto, porque... De... Não, é a minha vida. Enquanto isso não acontece, cara, eu tô vivendo pra caramba, eu tô aproveitando pra caramba, eu tô viajando pra caramba, eu tô conhecendo gente nova, eu tô praticando meu inglês, eu tô aproveitando os meus amigos, sabe, eu tô vivendo... Eu não tô com a minha vida parada, só esperando chegar esse momento. Não, porque eu sei que ele vai chegar. Enquanto ele não chega, eu tô vivendo a minha vida. Enquanto ele não chega, Deus tá me preparando, sabe? Eu sei, gente, eu sei que eu vou ser, Eu já era uma boa esposa. Eu vou ser agora a minha filha, a versão 2.0. Só que para isso eu precisei de muita, 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 muita preparação. Porque vocês imaginam, vai que Deus me dá hoje o marido que eu quero não, vai que Deus me desse antes, né, vai que Deus me desse antes, eu não ia ter psicológico pra sustentar uma relação, gente, sabe, não, não só psicológico, mas é tudo, eu não, eu não tinha condições de sustentar um, um relacionamento, eu era carente, eu era dependente emocional, sabe, eu não me bastava, eu odiava domingos, eu odiava domingos, porque domingos eu não trabalhava, eu não fazia nada, eu ficava triste na minha casa porque eu não tinha ninguém. E hoje, cara, hoje domingo é meu dia favorito, porque hoje eu tenho um propósito no meu dia, hoje eu sei o que fazer, eu amo a minha companhia, eu amo ficar sozinha, eu amo estar em casa, botar um bom podcast, fazer uma comida gostosa pra mim, fazer minha unha, cuidar de mim, sabe, treinar, cuidar do meu corpo... Hoje eu amo passar um tempo de qualidade comigo mesma. Hoje eu me basto. Eu quero alguém que vai agregar para minha vida. Não é porque tá faltando. Mas antes não. Antes eu buscava porque tava faltando. E aí que tá o erro. Se Deus tivesse me dado meu marido há cinco anos atrás... Que relação de merda que eu não teria de dependência dele. Sabe? Imagina agora que eu moro num, num país diferente... Onde eu não tenho a minha rede de apoio familiar... Quando eu me separei, minha mãe e minha tia que, que me socorreram. Porque eu fiquei na merda, eu fiquei no fundo do poço. Imagina hoje, morando em outro país, com outra cultura, com outro idioma, com outro clima, com tudo diferente. Se eu deposito tudo o que eu tenho numa relação, com aquela minha insegurança, com aquela minha dependência emocional, e essa pessoa termina comigo, o que, que eu ia fazer, gente? Eu ia me matar. Simples. Eu ia me matar, eu tenho certeza disso. Mas até nisso, Deus cuidou, sabe? Até nisso, Deus me preparou. Hoje eu amo a minha companhia. Hoje, eu, gente, sério. Hoje, ter alguém não é uma necessidade, não. É algo que eu quero, sabe? É algo que eu, que eu quero, é algo que eu almejo. Quero muito, quero muito. Mas não é aquele negócio de, meu Deus, vou morrer se eu não tiver. Não, não é. E aí essa semana, até postei os meus melhores amigos que Eu tava assim, meio tristezinha TPM, ansiedade E aí uma seguidora mandou uma mensagem linda Falando aqui do podcast Aí pronto, gente, não consegui segurar o choro Desculpa Não consegui segurar o choro Tava no ônibus, é igual um bebê no ônibus Era eu chorando e ela mandando mais coisa Eu chorando e ela mandando mensagem E eu, meu Deus do céu Eu só mandei pra ela assim um vídeo chorando Eu falei, mano, eu não consigo nem te responder Eu só choro eu só choro. E nesse momento que eu tava chorando... O gatilho do meu choro... Eu já tava com vontade de chorar antes de ler a mensagem dela. E ela falou... Deus me mandou te dizer isso. E a vontade que eu tava de chorar antes... Era porque... Eu comecei a questionar a Deus. Eu falei... Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor não tá vendo que é o meu sonho? O Senhor não tá vendo o tanto que eu, que eu oro por isso? Eu só vou fazer 30 anos. Eu vou fazer 30 anos solteira... Eu estava indignada com Deus, assim, eu estava indignada. E aí eu comecei a questionar Deus, eu falava assim, Senhor, o Senhor me esqueceu, como pode o Senhor ter me esquecido? Eu, tava, eu não sei se eu estava frustrada, se eu estava indignada, se eu estava triste, mas eu comecei a questionar isso. E cara, olha o quão egoísta e ingrata eu fui de questionar isso a Deus. Parece que eu não, não, não enxergo, mano. Quem sou eu na fila do pão para questionar Deus? Mano, ele é Deus. Ele é ele é, é o dono do universo, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é ele é o Deus da cura. Ele é Gente, quem sou eu para questionar Deus? Olha o absurdo, o absurdo. E foi foi muito egoísmo da minha parte e foi muita ingratidão. Por quê? Quem lembra que eu estava orando para sair do Brasil? Quem lembra que eu estava orando para poder aprender inglês? Para Deus me dar o conhecimento do homem? Olha onde Deus me trouxe. Olha a casa maravilhosa que eu estou morando hoje. Olha a minha flatmate maravilhosa. O trabalho que eu tenho, que eu amo trabalhar lá. As coisas que eu faço, cara. O que eu estou vivendo. Foi tudo que eu pedi para Deus um tempo atrás. Eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Mas eu só consegui me apegar a uma... A um, um detalhe... A algo que ainda não se cumpriu... Que ingratidão, cara... Que ingratidão... Sério... Eu orei tanto pra ter isso daqui... Eu orei tanto pra estar aqui... Pra viver o que eu tô vivendo... Mas aí, porque uma coisa não aconteceu... Eu vou questionar Deus... Quem eu acho que eu sou pra questionar Deus? Sério... E eu chorei muito, assim... Porque foi um sentimento... De medo, sabe? Eu chorei por medo. Eu questionei a Deus por medo. Medo desse maior sonho não se concretizar. Medo da minha vida passar e eu não viver esse sonho. Só que eu esqueci que eu estou vivendo outros sonhos agora. E a Bíblia fala que um dia para mim é um dia aqui. Mas um dia pra Deus pode ser cem anos. O nosso tempo é diferente. Um dia pra Deus pode ser dez anos aqui. E assim, conforme eu fui lendo aquilo que a seguidora foi mandando... gente, E ela nem era de interagir, tipo assim, do nada ela mandou a mensagem. E eu, aí foi que eu chorei mesmo. Me mandou um vídeo do André Fernandes, aí foi que eu chorei mais ainda. Porque naquele momento eu percebi o quão errado eu tava, sabe? E olha gente, eu continuo orando Inclusive eu tô orando as madrugadas Eu acordo 4h20 da manhã todos os dias Todos os dias 4h20 da manhã eu acordo para trabalhar Mas mesmo acordando quatro e vinte da manhã Mesmo indo dormir 11h30, meia-noite Às vezes mais, né? Porque às vezes trabalho até às 11h Mesmo indo, chegando em casa quase meia-noite Acordando 4h20 Eu acordo 3 horas da manhã para orar Três horas da manhã eu tô orando às vezes meu capengada de sono mas pelo menos o início eu faço da oração <risos> e eu oro para que Deus traga a existência todas as promessas que ele tem para minha vida porque gente eu creio muito assim que eu vou viver algo extraordinário da parte de Deus eu creio que o que ele preparou para mim gente vai ser algo muito surreal assim vai ser algo muito incrível para mim vai ser algo muito incrível. E é algo que eu nem consigo mensurar o quão incrível vai ser. Porque eu sei que, por mais que eu imagine, vai ser mil vezes mais. Mil vezes mais. E eu sei que ele vai me surpreender. E eu profetizo. E eu tenho fé que eu vou voltar aqui dando testemunha do meu casamento. Dando testemunho do meu marido. E eu já falo marido, gente. Não falo nem namorado, não. Falo nem namorado, não. Porque, assim, em nome de Jesus, quando eu arrumar um namorado, vai ser um namoro assim, ó. Vaptivupt rapidão quando vocês verem já casei <risos> é um tempo de preparação é um tempo de plantio né porque quando a colheita vier vai ser muito top enfim eu nem sei se eu falei aquilo que eu queria realmente falar né se eu trouxe realmente a mensagem que eu queria trazer mas eu tava frustrada, eu tava triste, eu tava com medo, eu tava questionando Deus, sendo que tudo que ele faz é perfeito. Às vezes a gente não entende hoje o que ele tá fazendo, mas, gente, ele já sabe dos teus dias nessa terra desde antes do ventre da tua mãe. Tu acha mesmo que ele esqueceu de você? Olha como eu fui patética de achar que ele tinha esquecido de mim. Ele me conhece desde antes do ventre da minha mãe. E eu achando que Ele me esqueceu. É muita ingratidão, cara. Sério. Senhor, me perdoe. E assim, enquanto esse meu próximo testemunho não chega, Deus está me preparando. E eu apenas oro e entrego minha vida ao Senhor. E eu oro para que Ele traga a existência, tudo aquilo que Ele prometeu para mim. E eu sei, gente, que eu só vou embora dessa terra no dia que Deus tiver cumprido todas as promessas dEle na minha vida. Eu só peço que eu seja fiel e que nada corrompa meu coração, sabe? Eu só peço assim que eu, que eu seja fiel a Deus, assim como Ele é comigo. Que eu seja fiel a Ele, que eu busque a Ele dia após dia e que eu nunca esqueça do poder dEle sobre a minha vida. Que eu nunca esqueça do amor dele sobre mim. Eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido pra você. Eu espero que Deus fale contigo através de mim. E caso você queira acompanhar a minha vida, me siga no Instagram, arroba bem com a Bruna. Vou sumir um pouco de lá, porque eu tô muito focada em outros projetos. Mas, quando eu soltar algum podcast, é lá que eu vou avisar. Então, um beijo, um cheiro e até a próxima. O que você faria se, do nada, sem você esperar, você recebesse a notícia de uma ordem de despejo? E você precisa desocupar a sua casa em menos de duas semanas. Pois é. Segunda-feira, tava eu e Maís indo para academia. E do nada, chega a mensagem da nossa landlord falando que a gente tinha até dia 12 para desocupar o nosso estúdio. E na segunda-feira, se eu não me engano, foi dia 31, né? Cara, a gente ficou sem chão. Porque quem acompanhou a mudança para cá viu o quanto eu amei esse estúdio, o quanto é um... Muito fofinho, viu? Eu pegando cada móvelzinho para cá, dando nossa, nossa cara, o nosso toque, passando perrengue para trazer as coisas de ônibus, enfim. Quando tava do nosso jeitinho, a gente recebeu essa notícia. E por que disso, né? A nossa landlord ela simplesmente, gente, landlord, para quem não sabe, é a pessoa que a aluga. Eu não sei falar isso em português Mas é, é a pessoa que aluga Eu acho que não tem uma tradução tem? Acho que não tem tradução não Mas enfim A pessoa que aluga pra gente né? Ela simplesmente nunca pagou Nenhuma conta nem de água Nem de luz e nem de gás a gente, O nosso fogão ele não tem fogo A gente não usa o gás pro fogão Mas o gás ele é usado pra aquecer a água do chuveiro Pra aquecer a água daqui da pia E ela nunca pagou Nenhuma conta então, o governo tentou entrar em contato de várias formas com ela. E ela nunca, nunca respondeu. Nunca teve retorno dizendo ela que não viu. Então, quando ela viu, já foi na última mensagem. Porque se ela tivesse visto antes, ela pagaria. Provavelmente iria aumentar o nosso aluguel, não sei. né? Porque ela ia ver que realmente precisa pagar. Porque dizendo ela que não sabia, né, gente? Mas assim, a gente pagava o nosso aluguel com as contas inclusas. Mas as contas não eram pagas e aí na hora que a gente viu aquela notícia cara, a gente ficou sem chão, porque eu sei o quanto é difícil alugar algo aqui em Londres, e o quanto seria difícil alugar algo tão bom quanto é o nosso estúdio porque eu falei pra Maís eu falei, não, não quero morar como eu morava antes né? eu quero morar igual ou melhor do que a gente está morando agora e aí, a gente entrou pro banheiro e choramos. <risos> choramos. Primeiro eu chorei, aí ela me reconfortou. Aí, quando eu parei de chorar, ela chorou, e aí eu reconfortei ela. E, assim, no, nos últimos tempos, eu nem sei se eu vou poder falar isso aqui, mas eu vou falar, né? Uhum. Se mais eu vir e, e mandar eu apagar, eu tiro o podcast do ar. Mas, na linguagem do crente, a gente fala que a gente tá passando por um vento, né? E mais, estava passando por um vento aí uns tempo atrás, umas semanas atrás. E com essa situação dela, ela se aproximou um pouco mais de Deus. Passei o telefone da Natália para ela, a Natália está sempre mandando oração, está sempre em contato com ela. Eu também estou dando aquele suporte, ensinando o que que é o jejum. Gente, desculpa aí pelo barulho da ambulância, né? Mas aqui a gente está em Londres, Aí é esse barulho o tempo todo. E aí, com com isso, né, com essa aproximação de Deus, a fé dela tipo passou a existir, sabe? Uma fé comparada à minha. E depois a gente chorou um pouco no banheiro, a gente olhou uma para outra e a gente falou: "Cara, confia. Porque Deus tá no controle". E aí na mesma hora eu mandei mensagem para Natália, ela também mandou, a gente não sabia que uma tava mandando para, né? Natália me mandou um áudio... E mandou um áudio pra ela... E no áudio que ela mandou... Deus falava que estava dando um livramento pra gente... Aqui, desse lugar que a gente mora... Eu falei... Amém... né? Se é um livramento... Tá tudo certo... E ali, na mesma hora, nosso coração se acalmou... Porque a gente confiou... De que Deus estava no controle... Sabe? Isso foi no dia 31... E a gente tem até o dia 12 para se mudar. Então a gente, a gente creu, assim, com toda a fé do mundo, de que ia dar tudo certo. E na mesma hora a gente decidiu fazer um propósito. A gente decidiu fazer. Eu não vou falar qual é o propósito aqui, né? Porque a gente ainda tá fazendo, então eu acho que não, não, não vem ao caso eu falar. Mas nós duas juntas decidimos fazer um propósito para que Deus resolvesse essa situação. E começamos a orar buscando por isso. Recebi vários contatos de landlords, não sei o que, Mas assim, gente, tinha estúdio. Porque eu falei pra ela, eu falei, pode procurar por estúdio. Aí tinha vários, assim. Mas assim, muito longe, gente. Muito longe. Tipo, quase que fora de Londres, sabe? E aí eu falei, cara, não, não quero não. E no meu coração eu tinha certeza que Deus não ia nos dar algo pior. Deus não ia tirar a gente dessa coisinha fofinha que a gente tá aqui para nos dar algo pior Eu tinha certeza disso E aí começamos a orar, né, mandei mensagem pra minha mãe e Falei, mãe, ora por essa causa Falei com Natália pra ela começar a interceder Não quis contar pra ninguém sobre isso E aí na terça de manhã, a Mais lembrou que a amiga dela Que também mora de aluguel aqui, tem o landlord dela, né Aí a Maisie foi mandar mensagem pra ele. E ela falou, oi fulano, eu sou amigo da fulana, eu sou amiga da fulana. Peguei seu contato com ela. Você tem algum flat disponível, algum estúdio, alguma coisa assim? Na mesma hora ele mandou as fotos, gente. Ele falou, eu só tenho esse. Gente, na hora que eu vi as fotos, eu falei, cara, mentira, velho. Eu falei, Maís, já fala agora que a gente vai querer. Se ele quiser o depósito, o aluguel, o tanto de, de meses que ele quiser, a gente transfere agora, mas a gente vai ficar com esse lugar. Ai, cara, vocês tinham que ver a gente dançando no meio da cozinha, assim, comemorando e cantando. Deus é, é bom. Porque foi menos de 24 horas de oração. Menos de 24 horas de oração para que Deus respondesse com algo muito melhor. Do que a gente esperava. Cara, o nosso... nosso o, o, sério, vocês não tem noção, gente. Lá é, é completo. A gente não precisa levar nenhum prato se a gente não quiser. Porque aqui a gente comprou tudo, né? Então daqui do nosso estúdio... A gente tá, a gente, eu anunciei... Para os meus amigos e tal... Que eu estou doando tudo. E o cara que vai fazer a nossa mudança... Ele aceitou. E ele vai dar um desconto para a gente e tal... Mas assim... A gente tá doando tudo, a gente tá levando só as malas e a cômoda dá mais porque lá só tem uma cômoda, e aí vai ser melhor se cada uma ficar com uma cômoda. Mas assim, são dois guarda-roupas, são dois negócios de nicho enorme, sei lá, uns nove nichos, sabe aqueles quadradão grande de nicho? Lá tem dois, que dá pra dividir, dá pra fazer o que a gente quiser. Ai, gente, sério, lá é incrível, tá reformado, tá tudo novo, não só... A estrutura da casa, mas todos os móveis são novos. Ninguém nunca usou. Foi, eles acabaram de colocar lá. Tem uma mini salinha, assim, tipo, com sofá, tapete, que dá pra gente receber alguém, sabe? Tem o um espaço pra televisão, que em nome de Jesus a gente vai conseguir a televisão naquele aplicativo lá de doação. E assim, a gente ficou incrédula. A gente sentou no sofá, um sofá super gostoso, inclusive. A gente sentou no sofá, a gente olhou uma pra cara da outra. E a gente ficou assim, meu Deus, cara Deus é muito top Porque, sério E no caminho eu falei pra ela Eu falei, amiga, confia É bíblico, a Bíblia fala Eu nunca vi o justo mendigar o pão E nem a sua descendência Passar fome Isso tá em Salmos 37 E aí a gente viu E eu fiquei assim, meu Deus, cara Eu preciso dar esse testemunho Eu preciso dar esse testemunho, por no sábado passado, eu fiz uma live e muitas pessoas perguntaram como que eu faço pra alugar um lugar em Londres? É muito difícil, nunca tem, o que tem é ruim, não sei o que. Eu falei, gente, vocês tem que alugar a base de oração. Tem que orar pra alugar esse lugar aqui que a gente mora. Eu orei. No dia de eu chegar aqui, foi o dia que a gente pegou a chave. Eu não precisei, tipo, pagar pra ficar em lugar nenhum, porque Deus cuidou até disso. E agora chegou a hora de sair daqui. Né? eu moro num prédio que é cheio de flats e tá tendo alguns problemas eu não sei o que que tá tendo mas só essa semana a polícia já veio aqui duas vezes e as duas vezes que eles vieram eles, eles, eu tava chegando junto então eles me perguntaram sobre o flat número tal e eles estão vindo então assim, Deus falou que tá nos dando um livramento pode ser sobre isso? pode, pode não ser? pode também não sei o que que vai acontecer mas se Deus tá livrando minha filha, amém, glória a Deus né? E aí, eu fiquei assim, cara, só confia, sabe? A gente chorou um pouquinho, mas depois que a gente realize A gente só falou assim... Cara, Deus tá cuidando de tudo, não tem por que se desesperar, não tem por que chorar. E a gente ainda tem tempo, sabe? E foi, foi muito incrível, gente. Foi muito rápido, foi menos de 24 horas de oração... Deus já tinha esse lugar preparado pra nós é incrível ver o cuidado dele com a gente, sabe? é muito incrível e cara, não sei se você tá passando por alguma situação aqui assim que você só depende única e exclusivamente de Deus mas só se apegue a ele, confia porque o mais ele fará, né? inclusive no, no mesmo salmo da palavra que eu falei no mesmo Salmo 37, lá fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim, gente, eu sou prova viva, eu sou testemunho vivo do cuidado e do amor de Deus. Eu sou testemunho vivo, assim, das maravilhas que ele faz. Olha de onde Deus me tirou, olha onde Deus tem me colocado, olha os sonhos que eu tenho realizado. Há dois anos atrás, gente, eu... E eu não imaginava que eu ia estar morando em Londres, que eu ia falar inglês com qualquer pessoa. Eu Não tenho dificuldade nenhuma para falar, gente. Aonde que eu poderia imaginar que eu estaria como eu estou hoje, sabe? E eu sei, e eu creio, e eu confio que Deus vai fazer muito mais na minha vida, assim como Ele também pode fazer na sua. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, repense um pouco. Deus tem saudade de você. Deus te quer de volta. Ele quer ouvir tua voz, ele quer te pegar no colo, ele quer enxugar as tuas lágrimas. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você.